0: ¿Qué tal amigos del podcast de SEO? Bienvenidos a un episodio más de SEO Talks. En este podcast que platicamos con este, personas que consideramos tienen algo particular. El día de hoy tenemos un invitado a, y bueno, primero quiero saludar a Denise. Hola Denise, ¿cómo estás?
1: Hola Denise, ¿y tú?
0: Hola Denise. Hola Denise, sí, yo
1: también me saludo. También te saludas. Sí. hola Chus.
0: Ok, y bueno, nuestro invitado el día de hoy es este, una persona que yo conocí en, en, este, en la carrera, no estudiamos lo mismo, él estudió mercadotecnia y después se dedicó a estudiar pues otras, otros aspectos, creo que relacionado a, a este, to, al ámbito de los negocios y, y bueno, eh, se trata de, de Jorge Briseño, él, él está como... Corrígeme estoy mal, director de negocios digitales en Mashup, que es una agencia es. que está en León. Y Así bueno, es. pues te, te dejo que tú te presentes, Jorge. Adelante, bueno, ¿Qué, qué, ¿qué haces? Primero, ¿Quién eres?
2: Primero que nada, encantado de saludarlos. Eh, venís, Chus, de saludarte de nuevo. Eh, yo soy Jorge Briseño y además de, de ser eh, socio fundador de, de la agencia que comentaba, de Mashup, que es una agencia de marketing digital integral que está aquí, en, en León, Guanajuato, también este, tengo otra agencia que se llama Data Genius, que está relacionada también de alguna manera con, con los temas digitales, pero esto es más orientada a la escucha social, más investigación de mercado, a partir de lo que las personas y los medios eh, dicen de otras marcas y, y personas. Eh, soy también pues, consultor de, de, algunas, de algunas marcas en estrategia digital, y pues por ahí es el, es el camino que que he seguido desde que me gradué de mercadotecnia, y después me tocó estudiar la mención administración. Empecé a trabajar como consultor de negocios, primero en, para periódicos y revistas, y este, pues ya, desde ahí vimos que los periódicos y revistas no, no tenían un panorama muy prometedor y decidimos... Digamos, ya iban a la baja, ¿no? ¿no? Cuando,
0: cuando o sea, cuando egresaste, ya iban hacia, hacia abajo.
2: ¿no? Ya iban hacia abajo, ya iban hacia abajo y... Este, pues digamos que todavía era, era un tema nuevo la parte de la estrategia digital. Entonces, cuando nosotros entramos con los periódicos y revistas, estábamos hablando del mundo impreso, era en lo que nos enfocábamos, en ayudarlos a cómo tomar decisiones adecuadas de negocios, porque la empresa en la que yo trabajaba en Monterrey en ese tiempo rediseñaba periódicos y revistas. Entonces, el producto final era, era un impreso, pero este, nosotros agregábamos un elemento estratégico que, antes de que diseñaran el producto, teníamos que preguntarnos para qué audiencias, cuáles son los objetivos. Entonces, estábamos en ese mundo, cuando vemos que los números claramente decían que era un negocio que, que iba a la baja, pues estábamos en riesgo de que también desapareciera nuestra consultoría. Decidimos eh, darles un valor agregado y el camino que elegimos fue la estrategia digital. Entonces, por ahí fue por donde empezamos en este, en este tema.
0: Sí, y digo, los, todos los periódicos y revistas siguen, o sea, siguen, pero ya su, su digamos, que se convirtieron en una plataforma de contenido, más que de, de vivir de, de, de medios impresos tal cual, ¿no?
2: Justamente, sí. justamente esa fue la transición. El, eh, si seguía nada más como una revista o como un periódico, eh, corrían el riesgo de desaparecer. Y en su momento la pregunta era, ¿vamos a desaparecer? Y nosotros decíamos, bueno, no, no no van a desaparecer porque yo creo que siempre van a existir los, los impresos. Pero uh -huh. lo que sí desaparecieron fueron sus márgenes, que eran enormes. Este, y lo que sí desaparecieron fueron sus modelos de negocio donde imprimían 100,000 ejemplares, en algunos casos, de los clientes que tuvimos. Entonces, tal cual lo dices, tenían que convertirse en una plataforma de información y, y eso incluía definitivamente los medios tradicionales.
1: Oye, qué tan fácil o difícil fue esa transición? O sea, desde convencer a los directivos de ya tienes que dejar la parte impresa y ya te tienes que montar al tema digital.
2: Muy difícil, súper difícil. Es más, te puedo decir que lo más difícil fue, fue convencerlos. Obviamente no en todos los casos, había clientes más dóciles, pero en otros casos pasábamos más tiempo en convencerlos que en hacer los planes de negocios o que en hacer sus estrategias digitales pues gastábamos más tiempo en hacerles ver, y, y en muchos casos creo que fue nuestro mayor logro, más que los planes que les dimos que después eh, pasa el tiempo y, y, y van cambiando, fue el hecho de, de convencerlos de que tenían que dejar esos negocios, pues, como eran en ese momento. Incluso en algunos casos nos decían, oye, pero es que si yo me muevo a lo digital, me voy a canibalizar, porque mis anunciantes se me van a ir a lo digital, y la respuesta era, bueno, lo vas a hacer tú o lo va a hacer alguien más, es mejor que lo hagas tú y tú mismo tomes el el negocio que, que te corresponde en tu plaza, Entonces, sí fue muy, muy complicado.
0: Oye, y, y toda esta parte de marketing digital, eh, me imagino que, que, que tuvieron que aprenderlo sobre la marcha, ¿no? O sea, es, por, por, te lo pongo, por ejemplo, cuando hace ya chorros de años que estuvimos en la carrera y en mi vida yo vi cuestiones de, de desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, eso hacemos en este momento. De desarrollar aplicaciones sí. móviles, ¿no? Y en tu caso, el, el marketing digital, ¿tú llegaste a ver algo de eso? ¿O, o cómo, cómo lo aprendieron sobre la marcha? ¿Cómo lo aprendiste? Nada. O
2: sea, nada. No llevé ni una sola materia sobre eso. Tal vez, o sea, al final las bases del marketing son las mismas. Este, prevalecen. Pero de marketing digital no, no vi nada. Y de hecho, lo que mencionas es muy curioso porque así fue. Este, incluso todavía guardo un libro que, que para mí es muy representativo porque cuando nosotros decidimos Entrar en este tema del marketing digital. Lo que se hizo en la empresa fue buscar a una empresa canadiense que ofrecía capacitación y formatos. Y, o sea, que te iba a preparar para que pudieras dar consultoría. Y la realidad es que no, no fue lo que se esperaba. Entonces, eso lo que nos hizo fue buscar otros medios. Y particularmente, para mí, fue... Este, muy representativo el haber comprado un libro de Internet Marketing, el primero que encontré. Un libro que hasta la fecha conservo, porque de ahí partimos y empezamos a, a, a desarrollar la oferta que la verdad es que en el momento no existían ni siquiera buenos benchmarks aquí en México para hacerlo. Entonces, así fue probando. Ahora que veo lo que ofrecíamos entonces, es, es la misma la Obviamente, eh, siempre lo hicimos con los mejores recursos que teníamos a la mano. Eh, jamás eh, hubo mala fe, digamos, de ofrecer algo que no éramos capaces de, de ofrecer. Pero ya cuando lo vas viendo con el tiempo, te das cuenta que la oferta pues, era muy, muy simple y era muy, este, no, no 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 tenía tanta, tanta esencia como ahora podría tener.
1: Pero a la vez, sí, a digo, pesar a... de ser simple, funcionaba, ¿no?
2: Bueno, funcionaba por los tiempos, claro que. Eh, eh, si, si me preguntas, ahorita volteo y veo lo que hacíamos hace seis meses y veo una diferencia abismal. O sea, y es más, te puedo decir que en los dos últimos años, ya, o sea, la diferencia de hacer un buen marketing digital es enorme. En ese momento funcionaba, pero era muy sencillo lo que nosotros proponíamos. Prácticamente era: haz una plataforma, pon un banner y con este banner llévale tráfico a esta plataforma. Sí, sí les poníamos el, el componente de, de definición de audiencias. Pero digamos que decíamos más de la forma que del fondo. O sea, decíamos más bien hazlo que realmente cómo lo tenían que hacer. Eh, y eso, pues al final, como decía, los resultados eran tardaban más en darse, pero la mejor satisfacción era que los negocios le entraran al marketing digital y que le entraran al e-commerce e eventualmente y, y, a otras, eh, y a otras plataformas.
0: ¿Y cuáles, cuáles son las, eh, digamos, lo que engloba el marketing digital? O sea, ¿cómo empezó y, y, y ahorita qué representa o qué es marketing digital?
2: Pues, eh, eh, originalmente, como te decía, marketing digital era tener un sitio. O sea, tener un sitio web eh, se entendía como que estabas haciendo marketing digital. Y de hecho, lo que entonces se llamaba un sitio web era prácticamente un catálogo puesto en línea. O sea, no tenía componentes ni transaccionales eran pocos los que tenían componentes transaccionales pero no tenía muchos elementos de marketing era entrar y entender qué, quién eras, qué hacías cuáles eran tus diferenciadores y cuál era tu contacto así fue como empezó eh, y el marketing digital era generarle tráfico a ese, a ese sitio que era prácticamente poner un banner donde ese sitio fuera el destino final desde ahí empezó a evolucionar y, y ahora ya es, pues, o sea, es, hay tantas cosas que más bien ahora lo difícil es cómo construir y hacer un sistema y hacer solo lo que lo que vale la pena, que eso cambia de industria en industria, de cliente en cliente, pero ahora ya es súper sofisticado, ahorita ya tienes muchísimas maneras de generar tráfico, ya tienes eh, aplicativos, plataformas, puedes transaccionar en las propias redes sociales, los propósitos han cambiado muchísimo, eh, o sea, ya, ya hay una infinidad, de, de opciones y para empezar yo lo clasificaría en que ya tienes el marketing que es el marketing digital, transaccional o de corto plazo en el que quieres que alguien que ya está buscando encuentre y consuma el inbound marketing que es donde más bien buscas generar valor al usuario a través de contenidos buscando generar su lealtad y que eventualmente se convierta en un prospecto y lo llevando poco a poco una conversión más a mediano y, y, y a largo plazo y una mezcla de ambos y ya al final también muchas más opciones como el, el marketing por referenciación o de afiliación. O de La verdad es que ya las, las opciones son, son infinitas.
0: Ok, ok. ¿Y, y este, qué tan adaptado está el, este marketing digital en, en México? O sea, hace rato nos dijiste que, que había muy pocos para hacer benchmarking en México. Hace pues, ya más de 10 años, me imagino. Este, ¿Cómo está ahora?
2: Ahora hay muy buenas prácticas. O sea, creo que ya hay empresas que, que, lo, hacen, que lo hacen muy, muy bien. Eh, en términos de adopción, yo diría que pues ya, ya gran parte de las empresas medianas y grandes hacen marketing digital. El tema es hacer buen marketing digital. Y ahí sí creo que todavía la brecha es muy grande con otros países, porque sigue, sigue sin ser tan, tan sofisticado tanto en estrategia, metodología, como en las plataformas y, y, y la tecnología que usan. De hecho, me atrevería a decir que muy pocas empresas hacen la, el marketing automatizado como debe de ser. En las empresas chicas, pues aún la brecha es mayor porque falta más que adopten eh, el marketing digital y, y más aún que lo hagan bien. Yo creo que es difícil medirlo porque al final tú podrías consultar a una empresa y preguntarle si hace marketing digital y te podría decir que sí. Pero la primera cosa sería qué es el marketing digital y cuándo es cuando está bien hecho el marketing digital. Se confunde mucho el marketing digital con hacer social media o con, publicar, con tener redes y publicar ahí. Sí, que, ¿Sí? ¿qué, qué, qué? sí. No, Denise.
1: no, que sí. O sea, mucha gente dice, pues es que ya estoy en Facebook y en Instagram. Ajá. Y luego es como, ¿qué más haces? No, nada. ¿O ¿Cuál es tu estrategia? O, ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es tu mercado? No tiene ni la menor idea. O sea, como que nada más agarran lo más fácil porque, pues, es fácil tener un perfil, perfil en Facebook, pero no hay nada detrás como que sostenga esa estrategia
2: de seguir ahí. De acuerdo. Y, y ese, es el, ese es el tema importante. O sea, publicar en social media, pues, cualquiera lo puede hacer. Hacer marketing digital, como se puede entender, es fácil hacerlo. Tú puedes, con poco dinero, y de una manera muy sencilla hacer publicidad en Facebook, o aparecer en los buscadores. Lo difícil es hacerlo bien. Y, y yo diría que un marketing digital, para ser considerado como tal, tendría que ser un sistema. Y de alguna manera, así sea sencillo, no tiene que ser algo enorme, pero que sí tenga una estrategia y un propósito, donde tú digas, bueno, yo sí, publicar en, en este, redes sociales puede servir pero siempre y cuando sea un engranaje que se sume a otros. Donde yo, yo publico en redes sociales porque así la gente que interactúa, yo la marco con un pixel y de, de esa manera yo ya puedo después hacer campañas que vayan dirigidas a quien interactuó y quien vea un anuncio, si no llega a la conversión, después le puedo mostrar otros anuncios para llevarlo poco a poco hasta que este, eh, se convierta en un lead o se convierta en un cliente y después de eso, ¿qué más voy a hacer? Creo que esa es la parte importante donde suma este, estrategia, plataformas tecnológicas, contenidos, campañas y monitoreo. Si tienes esos componentes, podríamos hablar de que entonces sí estás haciendo eh, ya, ya algo un poco más sofisticado.
0: Digamos que, que hablando en cuestión de, de publicidad de, de antes, que muchos lo siguen haciendo todavía, el, el, el publicar en redes sociales sería como que yo voy y imprimo chorro mil flyers y, y voy y los reparto, bueno, mando a fulanos a que los reparten y los avienten en las casas y se los den a quien a quien sea o les dan de cuatro o cinco y no tengo ninguna especie de rastreo de lo que esa red social tal vez me, me ofreció o sea, haciendo la analogía entre red social y un flyer
2: y, Podría ser eso, eso o incluso peor ¿eh? porque tú en un flyer no vas a poner un meme de un gato, por ejemplo y en redes sociales hay marcas que sí lo ponen. Entonces, eh, y no quiere decir que no, que, no, que no pudiera funcionar, ¿eh? o sea, porque hay quien dice que un like no sirve de nada, yo hiciera. Un like no sirve de nada si no lo conectas con otras acciones, si no sigues teniendo o estableciendo una relación con, con los usuarios. Entonces, a diferencia de cuando imprimes un, un player que tiene información comercial o institucional, en las redes sociales a veces ni eso, a veces es más un contenido social o de otro tipo, que el objetivo es entretener y divertir. Lo cual no estaría mal. ¿Por qué? Porque al final estás en un entorno en donde la gente entra a eso. O sea, que creo que más bien es una mezcla adecuada el que pongas ese tipo de contenidos. Porque cuando uno entra a su Facebook o a su Instagram, de pronto entras a entretenerte y a divertirte y a socializar. No, no entras a comprar generalmente, aunque a veces, aunque a veces sí. Este, entonces, sí es una buena analogía en el sentido de que eh, al final... Si es un contenido o una pieza de información, como en los flyers, donde distribuyes y solo quieres que impacten, eh, pero al final no mides, que se logra el propósito final, termina siendo lo mismo. Algo que en el mejor de los casos te puede ir bien, pero no sabes por qué te fue bien y no lo puedes repetir. Y en el peor de los casos te fue mal y tampoco aprendiste nada de, 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 de ese esfuerzo.
0: Oye, la, las, las empresas que se acercan a, a una agencia de, de marketing digital, de, eh, ¿regularmente son empresas grandes o también se acercan, este, no sé, comerciantes o algo así?
2: Pues, regularmente, bueno, es, es depende del tipo de, de, de agencia que sea. Eh, por ejemplo, en, en mi experiencia cuando estaba en la, en la agencia anteriormente en Monterrey, como era una empresa mediana o grande, sí ese era el tipo de clientes que se acercaban. Pero creo que hoy en día ellos ya tienen cubiertos, la mayoría o ya lo hacen in-house o tienen sus empresas que, que, este, las agencias que les provean ese servicio. Entonces ya los nuevos clientes son en su mayoría emprendedores o negocios pequeños que se topan con un problema. Cuando vas emprendiendo tal vez no tienes el presupuesto suficiente para contratar mm -hmm. una buena agencia. Pues ahí es donde creo que ahí viene como una situación complicada, que, el, que un negocio nuevo dice, puede decir, sé que lo necesito, pero se me complica porque solo tengo ese presupuesto para invertir. Y si ese presupuesto que tiene para invertir, no nada más es la agencia, también son los medios, de pronto se encuentra en una situación bien complicada donde no le alcanza para una buena agencia, si se equivoca y elige una agencia que solo le haga social media, no le va a servir de nada, ¿no? Entonces, es una Oye, situación complicada ahí la que enfrentan.
1: Ahí, aprovechando el tema que hablas de una buena agencia o una que no hace nada, ¿cómo tú identificarías a una agencia que vale la pena? Igual y no es tan grande, pero sí te puede ayudar en, pues, en lo que necesitas o que nada más te está vendiendo humo, por así decirlo. Sí,
2: primero, ya, sí, <risa> se hacen puras publicaciones. Yo primero te diría que si te vende puras publicaciones, ya desde ahí no, no, no me atrevería a catalogar como buenas o malas. Creo que es depende de qué es lo que te vendan O sea, de pronto hay agencias que dicen, yo tengo creatividad y yo lo que te hago son piezas para tu red Y son buenísimas, te hacen piezas espectaculares. Uh -huh. Y te hacen unos contenidos increíbles. Pero si te venden, que te, que te van a hacer marketing digital y que te van a generar resultados solo con esto, posiblemente te estén engañando. Porque tú lo vas a subir y al final ni siquiera lo mínimo, ni siquiera un buen número de interacciones se consigue. Entonces, yo creo que si es una... Igual, hay agencias que se venden como agencias de community managers o nada más de social media, o hay otras que son muy especializadas en que nada más te ayudan a hacer campañas en AdWords para que parezcas en buscadores. Otras ya son muy especializadas y se venden como hacerte campañas nada más en LinkedIn. Y todas pueden sumar, de acuerdo al, al propósito del, del del negocio. Lo que yo diría que, que al final de cuentas deberían de tener todas para distinguir entre una buena o una, o una mala sería la orientación de resultados. Incluso la que sea solo contenido debería de, de basarse en las métricas, en cuál es el propósito. Así fuera solo te voy a dar contenidos para redes, tendría que ser alguien que en el discurso tenga incluidas métricas para el éxito. Y que pueda decirte, ok, bueno, vamos a hacer esta campaña, pero el propósito es llegar... A N cantidad de personas, N cantidad de veces que te recuerden tal cantidad de personas y eso de alguna manera lo vamos a medir de esta manera, de esta forma para que tú puedas saber, el conocer el éxito del proyecto. Yo creo que eso, si lo tienen en el discurso y si pueden hacer, si pueden responder preguntas sobre eh, métricas de desempeño, sobre resultados, entonces te puede dar eh, una, una buena idea de que podría funcionar, aunque al final, como en todo. O sea, no todas las empresas son buenas para todos los negocios. No todas las agencias dan resultados en, en todos los negocios. Eh, y ahí también ayuda mucho ver los casos de éxito. Este, y, y al final, pues, es una prueba. O sea, te lo puedo decir que en nuestra experiencia eh, me han tocado proyectos súper exitosos y otros en los que por más que hemos movido las variables, no,
1: no, no se ve no los
2: resultados esperados. Entonces, es un poco subjetivo, pero yo diría que esos podrían ser algunos indicadores que, que podrían dar, dar confianza.
1: Okay. Sí, Oye, te pregunto porque ahorita ha sido como un boom de agencias de marketing por todos lados. Y me he topado, por ejemplo, yo tengo una tienda de artesanías en línea. Y me han hablado ofrecerme sus servicios y yo, pues o sea estoy en el área de marketing y me encanta preguntarles nomás para ver qué dicen pero me empiezan a decir no, pues es que tus artesanías pueden llegar a un millón de personas y tienes que estar en TikTok y tienes que estar, y yo espérate ¿qué haría yo en TikTok? no, pues es que es la red social de mayor crecimiento y entonces así como que no o sea, no te va a comprar pero tampoco vendas así tus cosas porque en realidad no sirves para nada yo porque pues ahí más o menos sé, pero hay gente que igual y sí cae. Entonces sí, por eso mi pregunta, es ¿cómo podrías o qué recomendaciones darías tú para identificar algo bien y algo que no te va a generar nada?
2: Y, y de hecho te diría, agregaría eso, que sea alguien que no vaya luego a la implementación. Si alguien llega y ya te quiere dar la solución y todavía ni siquiera te ha preguntado cómo es tu negocio, yo pienso que ya desde ahí te da, te da para pensar. Desafortunadamente no somos muy dados a planear, pero por ahí deberíamos de partir. Este, sin caer en un exceso de planeación, pero una empresa seria lo primero que te tendría que decir sería: mira, este, esta es mi metodología, esto es lo que yo hago, así es como logro convertir, esta es la oferta que tengo, estos son los elementos que sumo, pero al final me gustaría platicar de tu proyecto para entonces hacerte una propuesta adecuada, porque en cada uno es muy diferente, tanto el propósito como por lo tanto la fórmula. Entonces, si alguien llega a darte una fórmula que aparentemente funciona para todos, de ella ya, ya te, te, puede, te puede prender una alerta. Y otro, que te pueda responder preguntas de negocio. Oye, cómo voy a convertir? ¿Cómo vas a medir el costo por adquisición de un cliente? ¿Cómo vas a estimar el costo de vida de uno de mis clientes? este Todas estas preguntas, ahí te das cuenta por ejemplo, en este caso, si e-commerce, e te puedes dar cuenta de, de, si, de, si es, de si es una empresa seria que te pueda dar resultados. Sí.
0: Oye, y, y, y bueno, está en auge aguja lo, lo, lo del marketing digital y pues yo creo que todavía sigue, eh, bueno, le falta todavía bastante camino este, por descubrir, eh, pero yo todavía veo por ahí que todavía hay un chorro de, de material impreso, espectaculares, este, digo, todavía sigue habiendo anuncios de televisión, la televisión pues eso se sustenta y como que sigue siendo, no sé si es la gran industria todavía, o si, ¿sí vale la pena todavía invertir en eso? O sea, digo, los costos de, de, de un anuncio en televisión, pues, son altísimos, en radio también. O sea, ¿vale la pena
2: sí. estarle metiendo ahí dinero? Pues, vale, depende de qué tipo de negocio sea. O sea, depende de si eres un negocio, te lo diría, si eres una marca nacional, eh, la televisión sigue siendo un medio muy, muy poderoso. Si eres una marca local y con poco presupuesto, yo te diría no le metas tanto a medios tradicionales porque se te va a acabar muy rápido. Entonces depende de qué negocio seas, cuáles sean tus objetivos y cuánto presupuesto tengas para invertir. Pero yo sí creo que todos los medios que en algún momento funcionaron siguen funcionando si son bien seleccionados. O sea, si tú tienes un negocio local y eh, distribuyes flyers con el mensaje adecuado en la zona adecuada, por supuesto que puede darte muy buenos resultados. Eh, los espectaculares siguen funcionando eh, para ciertas industrias y en ciertas situaciones. La tele igual, el radio igual. El, el tema es que ya no son tan rentables como antes. O sea, y eso se puede ver pues, en los resultados, eh, de, resultados de, de, de las empresas. Se, se ve continuamente como empresas como Televisa, Televisa, ya no tienen las, las ganancias mm -hmm. que, que tenían antes, pero siguen siendo eh, muy recomendables en las mezclas de medios de... De, de las empresas, de, de, las empresas grandes sobre todo.
0: O sea, sigue habiendo atención todavía en esos, en esos medios, ¿no? Lo
2: importante en algún es ver punto... qué segmento. Ah, ok. ¿A qué segmento? Porque por ejemplo, televisión abierta, pues me da la impresión de que los millennials eh, o los centennials ya no ven no, tanto televisión abierta. O sea, eh, ya, ya están Subiendo a otro tipo de, de plataforma de, de pago. Entonces, ahí es donde, se, donde está más bien la pregunta. ¿Dónde están tus audiencias y qué medios están consumiendo tus audiencias?
0: Y, y se estima que este... para algún punto ya, ya no tenga, bueno, que haya cero atención en esos medios y todo sea digital o se ve que, que viene otra ola de otro tipo de marketing.
2: Híjole, es una pregunta muy buena y creo que muy impredecible. De hecho, las personas que hasta hace tiempo eh, daban seguimiento a las innovaciones digitales empezaron a llamarle ya incluso disrupción porque el crecimiento fue exponencial. Entonces hay un tiempo del que ya se perdió la noción o las proyecciones a tres o a cinco años y, y yo te lo diría más bien no basado en algún estudio o algo que me haya tocado ver, sino... Eh, algo más como una inferencia personal que creo que no van a desaparecer porque si, incluso el radio, o sea, creo que difícilmente va, va a desaparecer, pero lo que sí va a cambiar es la forma en la que consumes el radio. No sé si se recuerdan que hace tiempo salió una, eh, se llama, creo que, de Radius, algo así, Era, eh, se suponía que eran eh, radio satelital y que iba a mm -hmm. terminar con la radio, sí. y no desapareció. Salió después... Eh, Apple Music, eh, iTunes y, y tampoco desapareció y ahora con, con Spotify se podría pensar que iba a desaparecer y tampoco, o sea, sigue habiendo segmentos e incluso jóvenes que siguen consumiendo eh, la radio igual la televisión para ciertos programas muy específicos porque ahora dependemos también de, de en qué plataformas estén, entonces hay cosas que eh, yo te lo puedo compartir en lo, en lo personal que cada vez veo menos televisión, pero si hay un programa que solo esté ahí, pues obviamente eh, a, Sí, pues va si a, lo buscas,
0: ¿no? Va o sea, si por, lo buscas, pero es
2: cada vez menos el tiempo que duras o sea, ahí, y, y por lo tanto va a ser cada vez menos el share de la publicidad que, que se lleven, pero yo no creo que vaya a desaparecer la televisión abierta en, no sé, en el mediano plazo, aunque es muy subjetivo, se está moviendo todo tan rápido que, que, que podría ser. O sea, di,
0: digamos que en lugar de estarle robando terreno, se, se, el terreno se vuelve más amplio. O sea, hay más lugar en donde puedas estar presente, ¿no?
2: Hay más lugar. Hay más lugar y eso se está volviendo más amplio. Lo que no hay más es tiempo. Entonces, uh -huh. los usuarios del tiempo que consumen en medio, lo, lo que está pasando es que ahora lo, lo, lo divides entre más medios. Ya sí. vez sí. dedicas muy poco a televisión abierta. Sí, igual, por, por ejemplo, televisión abierta, pues yo la veo cuando
0: pues, este no sé, voy a ver algún deporte, ¿no? Que solo pasa ahí, por ejemplo, va a jugar a la selección y pues ya lo veo allí por la por TV Azteca o por Televisa o por donde esté pasando. Pero y y también he notado cierto comportamiento de que pues estoy viendo el partido y realmente no estoy al 100 viendo el partido, o sea, si hubiera algún comercial o publicidad que apareciera ahí ya se vuelve un poco irrelevante más bien estoy comentando el partido en Twitter o viendo a ver qué están diciendo otras personas acerca del partido
2: ¿no? de acuerdo y, y es por eso que los anuncios son los que también tienen que ir evolucionando no sé si te fijas que, que de pronto ya estás eh, viendo la televisión siempre estás con el al menos un dispositivo o pueden ser hasta dos dispositivos los que tengas a sí. la mano interactuando a la vez y de pronto más bien la televisión te lleva a interactuar a donde ellos quieren. Entonces es una manera también de, de guiar eh, los nuevos hábitos del, del consumidor en el, en el proceso de, de compra. Entonces al final lo que son finitos son los presupuestos de los anunciantes y es el tiempo de los consumidores. Entonces, ya ya ahí es donde tiene que entrar una creatividad de cómo distribuirlo entre las empresas que al final buscan pues, tener su, su atención, que también es cada vez más dispersa. De pronto tú decías ahorita el ejemplo, puedes estar viendo algo en televisión y te vas al, al celular. Y puedes estar a punto de comprarlo y te vas a la televisión y ya, se te olvidó. Entonces sí. ahí es donde donde entra un poco de, de, de la magia cuando hablaba yo al inicio del tema de sofisticación, de cómo las empresas te vuelven a traer y te siguen entregando entregando el mensaje.
0: Ok, ok. Oye, y en el, 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 la política también haya, se ha metido todo este tema, ¿no? Del marketing digital. Obviamente aquí es diferente el asunto. Lo que buscan ellos pues, es captar la atención de los votantes y que tengan esa acción para que vayan y voten por ellos. Eh, ¿te, ¿Has tenido experiencia con marketing de, de, de políticos o cómo
2: has visto que lo utilizan? Fíjate que sí, me ha tocado participar en bastantes campañas de... Este, de, pues casi de, de todos los niveles, incluso en una eh, precandidatura a una presidencia de la república. Y más que por elección, porque yo quisiera entrar al tema eh, del marketing eh, digital político, fue porque llegaron las oportunidades a partir de, de, de los proyectos que, que ya teníamos eh, y ocurrió algo muy curioso cuando ellos llegaron lo que nosotros pensamos es que bueno es otro es otro asunto pero al final lo que cambia es cuál es el segmento el, el segmento meta cuáles son los mensajes que entrega. pero el propósito es una conversión en un mm -hmm. caso tú quieres que alguien compre tu producto acá quieres que alguien vote y que alguien te refiera y en el otro en el caso de, del marketing digamos eh, institucional o de, perdón en el, en el marketing para para, para negocios, igual quieres que alguien te compre y te refiera. Entonces nos dimos cuenta que no cambiaba tanto. Incluso eh, las mismas plataformas, los mismos esfuerzos, eh, las mismas acciones, las estrategias incluso son muy, muy parecidas. Es más, entre más parecido lo haya, lo, lo hagas a, a la venta de un producto o servicio, es más posible que tengas que tengas éxito porque ya no se, no se habla solo de posicionamiento, que era algo que antes buscaban los políticos. Era, hago un anuncio y lo repito en mil veces pensando que sí. con eso genere un resultado. Ahora, entre más específicos sean y mejor segmenten y mejor midan el éxito, les va a ir mucho mejor. Entonces, los que tienen las estrategias más sofisticadas, que, que al final venían de negocios, y quienes las adoptaron para la política son quienes han tenido mejor éxito. Y la muestra está dada cada vez en el mundo. Se ganan más elecciones a partir de los esfuerzos digitales. Que, que no pueden estar aislados de lo tradicional. Y hay mucho menos que en otros casos. O sea, y ahí se sí, ahí involucran muchos más factores. Pero, pero sin duda ya no se puede entender la política de estrategias digitales.
1: Pues yo creo que ya ningún negocio, ¿no? O
2: sea, ya tiene que
1: ser Nada. parte de... Oye, Nada. ¿y cuál, cuál crees que sea el éxito de, de lo digital?
2: Pues que se puede medir. Yo pensaría que eso es lo más importante de todo. Sí. Lo más importante es que, al final, eh, en cualquier esfuerzo que hagas, el 50% funciona y el 50% no. Pero en el marketing digital tú puedes saber cuál es el 50% que funcionó y cuál es el 50% que no funcionó. Entonces, eso es una maravilla. Obviamente tiene otras ventajas adicionales, como la parte de lo instantáneo. Ahora, Pero pero lo instantáneo se basa también, el éxito del instantáneo, en que lo puedas medir. Ahorita, mm. si, si tengo algunas campañas corriendo, puedo entrar y, y ver cuál está funcionando, cuál no, y hacer el ajuste en este momento, en lugar de lo del marketing tradicional que era, haces un proceso, mandas a imprimir, distribuyes, haces el anuncio, lo pones al aire, mandas a hacer una investigación de mercado, y la métrica que tienes, cuando llega, tal vez ya ni siquiera aplica. Y acá no acá en el, en el día a día tú te puedes ir dando cuenta de, de qué está funcionando, qué no, y ajustar. Yo creo que eso es lo más lo, lo, lo que lo hace más, eh, incluso mágico, por así decirlo. A mí me gusta verlo así porque es, es como si tuvieras un laboratorio donde tú estás viendo lo que ocurre en tiempo real y, y, y te puedes dar cuenta de qué sí está produciendo y qué no está produciendo resultados enseguida.
1: Sí, la Dirías verdad que... es que un espectacular te lo venden como, lo ven tres millones de personas diarias por así decirlo, pero en realidad no lo ven o sea, como está que me asegura más, ¿no? que sí lo está viendo, ajá, <risa> exacto o se está ahí y se acabó pero no quiere decir que lo vean
2: y, y entras ahí en muchísimas cosas, o sea, bueno, lo ve primero nadie te lo puede probar, jamás nadie te lo va a poder probar, te pueden probar que pasaron por ahí, contando los coches que pasaron, nadie va a poder probar que, que, que volteó eh, en lo digital pasa... Y, y después de eso ya no vas a saber qué pasó. Si marcó... Uh -huh. si, o sea, no hay una relación entre eso. Porque eso para ti, el espectacular es un medio. El espectacular no es el fin. El fin es que, que, que se conviertan en clientes o que realicen la acción que tú estás buscando. Uh -huh. Y en lo digital nos hemos acercado cada vez más a poder medir todo el proceso. Entonces, también tú no puedes asegurar si lo vio y le puso atención, pero al menos por ciertos indicadores puedes decir el usuario se detuvo en el anuncio. Iba haciendo scroll y se detuvo en el anuncio. Entonces, asumimos que lo vio. De esas, qué cantidad dio clic Y de esos, ahora o en algún plazo determinado, ¿qué cantidad re realizó la acción deseada? Esa, eso es algo que los medios tradicionales no tienen. Se pueden integrar ciertas métricas, pero al final siempre va a haber un componente digital para poder tú darte cuenta de si alguien que vio un espectacular realmente hizo la acción. Al final vas a tener que, que poner también un componente tecnológico.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas tú de, de, del marketing digital? O sea, bueno, de dos cosas, del marketing en general y algo en específico del marketing digital que tú en particular disfrutas.
2: A mí, bueno, anteriormente me encantaba la planeación y ahora me sigue gustando, pero me desesperaba un poco que se podían hacer planes espectaculares y no se llevaban a la acción. O sea, que, que podían terminar este, eh, en, el en el archivero, en el buro. Ahora lo que más me gusta es verlos eh, implementados y el seguimiento. O sea, te diría que lo que más me gusta ahora es ejecutar las campañas y estar probando. Porque al final es una hipótesis. Tú puedes empezar una campaña y decir, creo que esta campaña va a funcionar muy bien para este segmento. Pero eso es una hipótesis. Cuando tú la implementas, mínimo tienes que tener Alguna prueba, alguna, o sea, que cambie la página de destino, que cambie el banner, que cambie los copies, que cambie el segmento. O sea, si tú no estás eh, probando, no, no puedes eh, mejorar. Y esa es la parte que a mí más me agrada, el hacer varias pruebas para llegar a la mezcla y de pronto de 100 anuncios, de 100 variantes, de, de, se convierten en unos proyectos enormes. Lo que más me gusta es encontrar la ruta y eh, los mensajes los anuncios, la mezcla adecuada, eso es lo que más disfruto cuando de pronto, entre todo el esfuerzo que empiezas a hacer de la campaña, vamos a empezar una campaña que dure un mes, la primera semana es la que más disfruto porque es donde estás probando moviendo presupuestos cambiando anuncios, haciendo ajustes y ahí es donde digamos que también hay menos, menos eficiencia pero cuando encuentras la mezcla adecuada ya entonces la campaña y el presupuesto lo empiezas a orientar ahí Uh -huh. y empiezas a meterle a los medios adecuados, a la, a, la a la hora del día adecuada los días que deben de ser entonces esa parte de esa prueba y eso que te permiten los medios digitales me, me, me encanta
0: digamos que la experimentación con, con todas las herramientas y variables es algo que te que te gusta ¿no? El marketing. ver
2: resultados los resultados, <risas> o sea muchísimo porque de otra manera implementar una campaña o sea, yo la verdad es que nos ha tocado hacerlo en la agencia con algunos clientes que me dicen, oye, hazme un anuncio, pone espectacular. Pero no lo disfruto porque lo haces, lo pones y ya no sabes realmente ah. qué fue lo que pasó. Pues acá el verdadero trabajo empieza cuando tú lo subes. O sea, implementar y subir una campaña, insisto, es sencillo. Entras, segmentas, pones el anuncio, pones el destino. Pero lo emocionante empieza cada día que entras y dices cuántas conversiones tuve. ¿Cuál fue el costo por conversión? ¿Cuál fue la campaña que funcionó? ¿Cuál fue el medio que funcionó? Incluso cuando no se están dando los resultados es un reto mayor. Pero cuando se dan, el encontrar por qué funcionó es, es, para mí es, es lo más valioso porque entonces ya empiezas a decir, estas palabras o este, estos keywords son los que están dando los mejores resultados. Entonces voy a pausar los otros que no están funcionando. Por poner un ejemplo pequeño. Pero eso no te garantiza. A veces la mezcla que tenías así era la mejor Así te iba a dar los mejores resultados, pero tú no te puedes permitir, si te faltan 15 días de campaña, y bueno, así ya lo dejo. O sea, tú tienes que buscar siempre seguir dándole cada vez más resultados por cada peso que invierta al cliente. Entonces, el moverle y el entrar horas después o al día después y ver que subiste o bajaste, pues es emocionante, porque es un poco como si fuera como una apuesta, por, por decirlo así, obviamente... Eh, educada y con información, pero al final es eso. Tú, por más que creas que estás haciendo la elección adecuada, no lo vas a saber hasta que salga en los objetivos. Ok,
0: ok. ¿Y que, crees que, que hay algo que algún problema mundial que se pudiera solucionar con marketing digital? O algo por lo menos que
2: pudiera ayudarse
0: a eso, ¿O hay algo que ya se está haciendo.
2: Todos. Te diría que todos. ¿Y por qué? Porque al final la comunicación, no nada más hablando del marketing digital. Como, como decía en algún momento, el marketing ya es uno solo. Ya tú tienes que hablar de, de marketing y en esto pues se integra un componente del marketing tradicional y el marketing digital. Yo, yo más bien creo que a futuro este, ya no va a haber agencias que se llamen agencias de marketing digital y de marketing tradicional. Aunque sí hay especialistas, pero siento que en algún momento se va, se, 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 unificar. Se va a unificar. Eh, y al final, la comunicación se necesita en todo. Vamos a pensar en la situación actual. Muchos de los problemas que tenemos es por falta de comunicación. Porque por algún, de algún este, sitio recibes un mensaje, de otro uno contradictorio, y, y ya no sabes en, en cuál creer. Entonces, si tú quisieras cambiar el mensaje y, y dar el, 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 el que debe de ser, pues no hay algún medio más rápido que los digitales ahorita es por donde nos estamos enterando y es por donde fluye la información pues creo que para cualquier problema mundial, cualquier problema importante, ya sea para recaudar fondos ya sea para decir qué es lo que se tiene que hacer, ya sea para alertar a la población ante un problema natural este, casi cualquier problema cualquier problema eh, eh, que, que pudiéramos citar debería de tener un componente digital que es el que cambiaría de manera abismal, el, el lograr o no el, el, el propósito. De hecho, ya muchísimas organizaciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cada vez involucran más proyectos eh, de innovación para resolver los problemas más, más grandes que enfrentamos. Y yo estoy convencido de que, de que ese es el camino.
0: Okay. ¿Denis, tú tienes más preguntas?
1: No, yo podría seguir aquí todo, claro. <risa> <risa> no.
0: Pues, ver, pues te, te tengo preparada una dinámica, este Jorge. De son, es de relacionar alguna palabra que te diga con algo, alguna palabra o palabras que se te vengan a la mente cuando la
2: escuches, sala ¿vale? Buenísimo. Menos, ¿Cuánto tiempo te es tienes que hacer enseguida? Te a la sí, las primeras no, dos quieras. palabras
1: que se te vengan a la mente.
2: <risa> a ver. La, la, primer,
0: la primera está fácil: la primera es marketing. Conversiones. Negocios, digi okay. Negocios digitales.
2: Innovación. Redes sociales. Conectar. Un libro. Sabiduría.
0: Políticos.
1: <risa> <risa> Lo primero que se te venga a la mente. <risa>
2: Híjole, me vinieron como cien mil cosas. <risa> eh... Ay, cara, eso sí me la pusieron muy difícil. <risa> no se a vale decir, no vamos no sé a decir palabras, no te creas. Eh,
1: Nos van peligros. a meter. ¿eh?
2: Okay. Eh,
0: poesía. Pasión. La fiera.
2: Campeonísimo. <risa>
0: Manuel Doblado.
2: El paraíso. México. <ríe> México. México. Híjole.
0: Patriotismo. Ok, ok, ok. Pues esas son todas, son todas, Jorge. Este, no sé si quieras eh, algún mensaje, algo que le quieras decir a quien nos escucha en este momento.
2: Pues eh, primero digo, además de, de, de agradecerles, creo que eh, lo importante ahora, como decía de inicio, todo es eh, ya muy fácil de, de hacer. El, el, lo complicado es hacerlo, hacerlo bien, pero por fortuna ya hay muchísimos contenidos que son muy económicos y que son buenísimos. Entonces yo el mensaje que daría es que dentro de cinco años solo va a haber dos negocios. El que esté en internet y el que no exista. entonces pues, No importa cuál sea el proyecto, incluso el branding personal, es, es bien importante uno mismo el cómo se promueven las redes. El negocio que uno tenga, el, 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 lo que a uno lo, lo apasione. Todo puede tener un componente digital. Y en todo podemos aprender poco a poco. Al final ya somos usuarios. Somos Facebook, somos Instagram, generamos videos, eh, eh, producimos contenido. Entonces, creo que si bien eventualmente hay que acercarse a los, a los expertos, eh, alguien que apoye a que este proceso se acelere, todos podrían integrarlo en algún negocio pequeño. Eh, en cualquier negocio es, es necesario el tener un componente de marketing digital, de redes sociales. Y para hacerlo ya hay cursos que son muy buenos. O sea, les podría mencionar herramientas como Udemy o como... Este, o incluso en el propio YouTube de lo que busques vas a encontrar algún buen contenido y, y más bien ahora mismo donde la información es tan abundante lo importante es dedicarle un poco de tiempo para aprender eh, lo, que, lo que pudiera ser útil para, para el negocio lo que sí creo que es deben de, de estar, deben de, de entrarle al, al tema si pueden apoyarse con alguien buenísimo pero si no de manera autodidacta, la verdad es que se, es impresionante lo que puedes aprender y la manera tan sencilla en que te pueden llevar paso a paso. Claro que es un proceso largo, pero sí invitaría a que si alguien tiene su negocio y de pronto no puede contratar a un profesional, trate de hacerlo por su cuenta y empiece, así sea con cosas sencillas, a, a aprender en estas plataformas.
0: Excelente, excelente. Oye, y si alguien te,
2: te, te quiere contactar, ¿dónde puede hacerlo, Jorge? Pues mira, tenemos ahí, este, como te decía, son, son diferentes eh, negocios. En este caso, eh, para el tema de marketing digital, eh, podría ser con mucho gusto a Jorge, arroba .mx. Eh Ahí, ahí, pues estamos a, a la
0: orden. Ok, ok. Y ya de ahí, ya, ya tú decides hacia dónde los llevas, ¿no?
2: Ahí ya o sea depende del, que me... del propósito, porque como te decía, pues sí, la, la oferta que tenemos es, es amplia, incluso en, en diferentes negocios, pero por ahí podríamos establecer el contacto inicial.
0: Ok, ok, excelente. Bueno, pues, pues yo te agradezco mucho tu tiempo, Jorge, que nos hayas podido este, acompañar. Espero no sea la primera vez ojalá que te haya gustado esta charla eh, hace mucho que no platicaba contigo, eh, la verdad me da mucho gusto, yo siempre te reconocí como una persona muy inteligente muy creativa, y digo a lo largo de estos años te, te he seguido ahí estamos, eh, he estado en comunicación
2: en, en redes sociales, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado hombre, muchísimas, muchísimas gracias muchas gracias a, a ambos denis Chus, igual, sabes que, que la, la admiración y el aprecio es mutuo y este, pues ojalá sigamos conversando y también, pues ya eventualmente para, para conocer más de, de los temas que, que ustedes también eh, traen, que sé que son muy, muy interesantes. Entonces, yo encantado, a mí me, me encanta compartir conocimiento y siempre partiendo de una premisa. Al final de cuentas, yo creo que todos son opiniones, por más que sean fundamentadas en la experiencia y en el conocimiento. Como tales, las opiniones son gratis, por eso es fácil que de pronto las demos. Yo invitaría a que cada quien juzgue lo que, lo que escucha, yo creo que eso siempre es una parte muy importante. Habrá algunas cosas que hagan sentido, habrá otras que no. Y encantado para también en, en su momento este, la, la retroalimentación, que es, lo, que es lo único que nos ayuda este, a, a, a seguir mejorando poco a poco en lo que hacemos.
0: Excelente. Bueno, pues eh, nos queda más que agradecerles a quienes nos escuchan, que nos hagan favor de, de prestarnos un poquito de su tiempo. Espero que este tema les haya gustado muchísimo. Ya saben dónde contactar a Jorge en caso de que lo necesiten. Si a lo mejor creen que no lo necesitan, eh, es pues porque no sé.
2: <ríe> tal síganle vez, como vaya. Síganle como van. Sí, no. Ahí, como dices, la verdad es que lo importante es que lo hagan. O sea, yo eso sería con, eh, por su cuenta, con un tercero con un sobrinity manager para empezar, que no lo recomendaría a futuro, pero lo importante es que empiecen, que ya lo voy a ir mejorando entonces, que le entren al marketing Ok, bueno, pues muchísimas gracias, nosotros les
0: decimos adiós Bye.
1: Hasta
0: luego